0: Madame, non, c'est moi qui l'ai fait la première. Bienvenue dans Seconde, le podcast qui vous parle seconde main. Au fil des épisodes, nous partirons à la rencontre de bonnes adresses, de filles qui ont sauté le pas de la seconde main, mais aussi de cabinets de tendance, de sociologues ou de couturières. Dans Seconde, on ne se refuse rien. On essaie juste de vous donner des conseils faciles à mettre en place pour passer à la seconde main. Je suis Myrtille et dans cet épisode, je reçois Salomé de Rétro. Salomé a une formation d'historienne de la mode et elle chine pour vous de jolies pièces vintage. On va parler de tout cela dans quelques instants, mais avant tout, est-ce que tu pourrais te présenter
1: et nous en dire un peu plus sur toi Alors, euh, moi j'ai 26 ans et euh, j'habite Paris. Je suis originaire d'Île-de-France, dans le nord-est parisien. Et j'ai fait des études d'histoire de l'art à l'École du Louvre. J'ai validé mon master euh, il y a un an. Euh, L'École du Louvre, c'est une école, qui... Donc une école d'histoire de l'art qui prépare les conservateurs du patrimoine, c'est-à-dire euh, les personnes qui vont s'occuper des collections des musées et aussi de toute la partie exposition. Mais il y a avant tout la partie conservation euh, et s'occuper des œuvres en réserve et... D'accord. À côté de ça, à l'école du Louvre, on a la possibilité dès la première année de se spécialiser. Donc il y a des spécialisations très générales qui sont la peinture du 18e, Versailles. Et il se trouve que j'ai décidé de me spécialiser en histoire de la mode. C'est assez rare de pouvoir trouver cette formation en France. Euh, Ça commence un peu plus à se développer, euh, surtout avec l'Institut français de la mode euh, au doc. Mais c'est vrai qu'à la Sorbonne, jusqu'à il y a peu, c'était très compliqué de pouvoir étudier l'histoire de la mode. J'ai pas choisi l'école du Louvre pour ça. J'ai choisi l'école du Louvre pour faire de l'histoire de l'art. Et quand j'ai compris qu'il y avait la possibilité de s'inscrire dans cette spécialité, j'ai un peu sauté dessus en me disant Mais oui, mais moi, c'est ça que j'adore, quoi. euh, J'ai toujours adoré chiner. Euh, j'ai toujours adoré regarder comment les gens s'habillaient. J'ai toujours aimé les films historiques avec des costumes. <rire> Alors, euh, pourquoi pas apprendre euh, plus, en fait Donc, euh, voilà, pendant cinq ans, j'ai fait euh, de l'histoire de l'art, mais aussi de l'histoire de la mode. Je suis notamment partie euh, en Master 2 pour euh, finir mes études en Grande-Bretagne, à Glasgow. OK. Pour euh, avoir aussi le point de vue britannique. Euh, j'ai beaucoup étudié le kilt, <rire> <rire> le tartan... <rire> Et euh, donc voilà, l'année dernière, j'ai validé donc en 2018 euh, mon Master 2 et j'ai décidé de prendre un peu de temps pour moi, pour réfléchir à ce que je voulais faire, comment je voulais faire, qu'est-ce que je voulais faire de ma formation d'historienne de, de la mode. J'avais beaucoup travaillé dans les archives des musées de mode et les archives de maisons de couture en stage en France, chez Saint-Laurent ou à l'étranger, j'ai été en stage à New York. Et j'ai travaillé sur des projets d'exposition, conserver les vêtements en réserve. Mais c'est un travail énormément de, plus ou moins, de de bibliothèque. On est, on est un peu dans un entre-soi et enfermé dans les archives. Euh, et je sentais que moi, j'étais quand même quelqu'un d'assez sociable. Et j'avais envie de trouver un format qui me permettait aussi d'être plus de, à la fois dans la communication, le rapport avec les autres et le, le partage. Et aussi de me sentir un peu plus utile socialement. Donc ça a été une période où j'ai... Beaucoup réfléchi à trouver un format. Ça a été une grosse période de, de, de remise en question, de doute pendant plusieurs mois. À côté de ça, j'ai quand même lancé mon auto-entreprise pour pouvoir travailler en freelance auprès des archives de maisons de couture. Donc, ce que je faisais déjà quand j'étais stagiaire. Okay. J'ai travaillé pour les archives Chloé, donc euh, là, toute cette année 2018-2019, euh, sur plusieurs missions. Euh, donc, euh, les archives euh, des maisons de couture, en fait, c'est un espace où elles conservent leur. Euh, leur histoire, ça peut être les vêtements historiques depuis la création de la maison, Chloé c'est depuis 1956, ça peut être tous les croquis, ça peut être les photos de défilés euh, et ce jusqu'à aujourd'hui, et la dernière collection euh, du dernier directeur artistique euh, en 2018-2019. Donc euh, voilà, ça peut être euh, conservé dans les réserves, aller chercher des nouveaux vêtements à conserver, faire des recherches en bibliothèque, euh, dépouiller tous les L magazines depuis 1956 pour trouver euh, tout, toutes les mentions de Chloé d- depuis, euh, depuis sa création. Donc voilà, c'est aussi là que je me suis formée en tant qu'historienne de la mode, à, à chercher, à dater, utiliser toutes les différentes sources, utiliser les magazines, utiliser les vêtements, utiliser les croquis, utiliser même... Euh, Parfois des textes, des récits, des citations, euh, il arrive que les auteurs, même les, les, de la littérature, utilisent, enfin, euh, fassent des longues descriptions à la Zola, ouais. le bonheur des dames. Et ça, c'est aussi, voilà, toutes sortes de sources, en fait, qu'on peut utiliser quand on est historienne de la mode pour euh, retracer l'histoire d'un vêtement, c'est une sorte de chasse au trésor, en fait. <rire> Donc, c'est comme ça que je me suis formée. Mais voilà, la freelance, ça m'a laissé le temps aussi, beaucoup de de réfléchir et de, de, j'ai, j'ai fait plusieurs essais j'ai, j'ai, j'ai fait le, le bénévolat dans des ressourceries euh, en me disant bon, j'aimerais être un peu plus utile socialement j'ai participé à des groupes de discussions féministes, je me suis dit voilà comment est-ce que je vais réussir à, à faire que euh, je, je peux travailler en étant en même temps euh, utile et, euh, et en étant fidèle à, à moi-même et à mes ouais. convictions et euh, voilà donc au fil de, de cette longue période de réflexion, euh, j'ai créé euh, Mello Rétro. Alors
0: justement, euh, alors avant de parler de Mello Rétro, parce qu'on va revenir en détail sur ce qu'est Mello Rétro, euh, ça t'est venu comment, euh, cette idée de devenir historienne de la mode Tu nous as dit que tu chinais euh, depuis toujours, euh, mais c'est quand même un métier hyper particulier, donc euh, est-ce que c'est une passion familiale
1: ouais. <rire> Alors déjà, pour le chiné, c'est quelque chose que je, j'ai en moi depuis que je suis petite. C'est une pratique que ma mère m'a transmise. Je me rappelle que quand j'étais enfant, on allait au Emmaüs de chez mes grands-parents. Et quand ma mère disait « je vais chez Emmaüs », je me précipitais pour prendre mon manteau et mon sac. <rire> et c'était parti, quoi. On, on allait chez Emmaüs, euh, l'activité de la journée. Et euh, j'achetais tous mes jouets en seconde main. Du coup, j'avais les petits poneys qui n'étaient pas à la mode du moment. Ils étaient beaucoup plus gros que les petits <rire> poneys, qui étaient euh, beaucoup plus fins et lancés. Ils n'avaient pas les cheveux arc-en-ciel, les miens... Et euh, je me rappelle que quand je rentrais à la maison, je leur faisais un shampoing et un après-shampoing. Et je leur démêlais les cheveux, parce que du coup, <rire> j'avais que des, des jouets qui étaient déjà emmêlés. Et même mes poupées, Ou euh, j'avais aussi des, des services à thé en porcelaine. À chaque fois, je revenais avec une tasse en plus. Et puis euh, voilà, avec les poneys, on buvait le thé. Donc euh, déjà, j'aimais avoir des objets où, qui développaient mon imaginaire. D'où ça vient Qui est-ce qui l'avait avant Comment est-ce qu'il jouait avec et c'est aussi ça que je cherche, je pense, dans le geste de Jusineur. Mais aussi, je pense que c'est pour ça que j'aime l'histoire et l'histoire de la mode. C'est les histoires que ça raconte, en fait. Oui. Ce que l'histoire raconte comme histoire au pluriel. Et quand j'étais petite, je voulais devenir égyptologue, en fait. Parce que je voulais déterrer des trésors, découvrir des pyramides, mmh, mmh. fouiller dans le sable. Et découvrir des grands secrets et des civilisations. Et finalement, aujourd'hui, c'est ce que je fais, en fait. C'est de l'archéologie du vêtement. Déjà parce qu'il y a le geste de chiner, de fouiller, mais au-delà de ça, une fois qu'on a le vêtement, et c'est ce que je fais beaucoup avec Mel Grétro, c'est qu'est-ce qu'il va raconter comme histoire Génial Alors je suis désolée, on a une, une incursion de Batman <rire> dans, dans ce
0: podcast, peut-être que vous l'entendrez violer en arrière-plan, euh, donc on va essayer de reprendre quand même. Donc à quel moment t'as décidé de plus t'habiller qu'en vintage et seconde main Est-ce que c'était aussi, alors tu nous as dit que t'es méchinée, mais euh, euh, est-ce que c'était une prise de conscience un peu plus globale euh, sur la consommation Tu nous parlais des ressourceries tout à l'heure, donc j'ai l'impression que c'est une prise de conscience un peu plus large pour
1: toi oui ça a été une décision comme un, un engagement et euh, comme un pacte que j'ai signé avec même c'est à dire que Déjà, euh, bon, depuis que j'étais ado, je prenais le RERB pour euh, arriver à Paris, et, euh, aller chiner. J'avais mes adresses déjà euh, quand j'étais lycéenne. Euh, j'allais chez Aldo, c'était un monsieur qui était rue Saint-Martin et qui euh, nous accueillait toute l'après-midi. On restait dans sa fripe, on essayait <rire> des trucs qu'on n'achetait pas. Parfois, on en achetait. Il nous filait des trucs gratuits, des trucs à manger et voilà, on, on papotait avec ce gars. Donc... Euh, je, je, je m'habillais déjà depuis des années en seconde main, mais pas exclusivement. Et je continuais à de temps en temps faire les soldes. Euh, et c'est, je dirais, il y a cinq ans que je, je me suis dit, mais en fait, c'est, c'est tellement absurde Salomé. Tu aimes tellement ces vêtements vintage, c'est tes vêtements préférés. En plus, c'est ceux qui sont les plus originaux. Et c'est peut-être un peu ce que tu cherches aussi pour toi dans ta façon de t'habiller. C'est la pièce unique et celle qui raconte aussi une histoire. En plus, elles sont souvent de meilleure qualité. Euh, si un pull des années 70 est aujourd'hui en bon état alors qu'un pull HLM au bout d'un an euh, ouais. ne survit pas il y a quand même une raison en fait et, et c'est pas cher et toi tu es étudiante euh, ton budget il est quand même limité et, et t'aimes malgré tout consommer, t'aimes, euh, t'aimes pouvoir changer ta façon de t'habiller assez souvent euh, avoir des nouvelles pièces euh, donc en fait pourquoi s'embêter à acheter des choses neuves qui, en plus, je fini par me renseigner un peu, ne, ne sont pratiquement jamais vraiment correctement recyclées mmh. euh, C'est pour, pour être produite, c'est des litres, des litres d'eau qui sont perdus, c'est du pétrole, c'est des, tout un cheminement de personnes qui sont engagées, exploitées. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, mais enfin stop en fait. Genre, euh, t'aimes tellement ça, ben n'utilise que ça et faisant euh, faisant presque un, un atout en fait. Et donc voilà, en fait, il y a cinq ans, je me suis dit stop le, le neuf, le seconde main, c'est... Et, et, et à aucun moment, j'ai senti le, la limite, en fait. Parfois, comme on disait, pour les chaussures, ça peut être un peu compliqué. Mais maintenant, avec des sites comme Vinted, on peut très facilement acheter du seconde main, mais qui soit un peu récent, euh, propre, parce que c'est vrai que parfois, les chaussures, c'est, c'est, c'est un peu rebutant, euh, donc... Euh... Non, en fait, maintenant, je trouve que c'est, c'est, c'est presque sans limite, en fait. <rire> Alors
0: maintenant, on va parler un peu plus en détail de Melo Rétro. Donc d'abord, euh, comment est-ce que tu as eu l'idée de coupler ta formation d'historienne de la mode à ton amour du vintage pour créer Melo
1: Rétro Eh bien, c'est amusant parce que c'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé. <rire> <rire> c'est marrant parce que pendant très longtemps, il y avait deux mondes. Il y avait mon côté universitaire, qui est celui de l'historienne de la mode, et mon hobby et, et juste euh, mon goût pour euh, la façon de m'habiller. Et c'est vraiment parce que pendant très longtemps, on me disait « mais tu crois qu'un jour, t'auras ta propre... » Parce que mes, mes amis savent tous que je suis une fan de, de vintage et que je chine. C'est eux qui me disaient ah, « tiens, ma grand-mère, elle veut plus ça, tiens, prends-le. <rire> » et, euh, et ils me disaient « mais tu aurais ta boutique un jour ?» Et j'étais ah, mais pas du tout, quoi c'est un truc que je fais pour moi. Euh, » Et pendant très longtemps, je pense que je me suis presque interdit en fait... Et je me disais, non, non, c'est très bien, les archives, les musées, continue là-dedans. Et puis, euh, donc voilà comme je disais, ça a été cette année une période de, de, de réflexion. Et euh, j'ai atteint comme un pic où je me disais, mais je me sens dans l'impasse, en fait. Je n'arrive pas à entreprendre euh, alors que j'en ai très envie. Il euh, y a beaucoup de choses qui me font peur. Euh, du coup, je me sens parfois un peu bloquée. Et, mais qu'est-ce qui pourrait te débloquer, en fait Qu'est-ce que tu aimes et je me suis dit, mais une des choses que j'aime par-dessus tout, c'est, c'est chiner. Et je me suis dit, ben, allez, lance-toi, chine pour les autres aussi, et on verra ce que ça donne. Mais au moins, ça, tu sais que t'as pas peur de le faire. Et à partir de là, j'avais plus peur de, de faire les choses. Et c'était ça que je cherchais aussi. C'était un projet où, où je, je me lance, quand il faut envoyer un mail, je l'envoie, quand il faut rencontrer des gens, je les rencontre, quand il faut leur expliquer mon concept, j'arrive à le faire et, et j'en suis fière. Et je sais que je sais le faire et j'ai pas ce problème de, de confiance en soi. Euh, donc au départ, c'était aussi l'idée de, de pouvoir montrer aux gens la façon dont moi j'aime chiner et pourquoi je sélectionne certaines pièces. Et au départ, le concept euh, tel que je l'avais pensé, c'était euh, une pièce en détail, c'est-à-dire euh, prendre des belles photos des pièces que je sélectionne, utiliser Instagram pour euh, faire mon showroom et euh, prendre toujours une pièce du détail qui fait que j'ai aimé. D'accord. Donc, euh, ça peut être euh, un, une photo très zoomée sur euh, le tissage parce que je trouve qu'il y a un, un joli tissage un peu original. Ça peut être une photo rapprochée euh, du bouton parce que moi, je suis une grande fan de, de <rire> boutons un petit peu bariolés. Euh, voilà, un col brodé. Et donc, l'idée au départ, c'était ça, c'était de dire euh, « Regardez ces pièces, ce qu'elles ont. » En plus, qu'elles sont d'original, ce qui fait qu'elles sont belles et qu'elles sont qualitatives. Euh, donc, euh, c'était aussi l'occasion pour moi de, de pouvoir collaborer avec des personnes qui avaient des compétences que je n'avais pas. Et ça, c'était aussi quelque chose que je cherchais. Donc, euh, notamment euh, Guillaume Belves, qui est, donc, euh, le grand frère d'une amie à moi, qui m'a pris les, les photos de, de mon premier stock... Donc, et, euh, et de collaborer, par exemple, avec la copine de mon petit frère, Margot, parce qu'elle elle aime beaucoup le stylisme. Donc, elle m'aidait aussi à, à trouver le bon point de vue, euh, collaborer avec mon copain, Germain, qui est un peu mon, mon, mon social média directeur. <rire> non, on fait plutôt comme ça. Et euh, voilà, je cherchais aussi un projet qui pourrait être collaboratif. J'avais envie de travailler avec d'autres personnes. Donc, euh, au départ, mais le rétro, c'était ça. Une page Instagram qui me serve de showroom pour montrer... Qu'est-ce que j'aime dans le vintage Pourquoi ces pièces, ces pièces me plaisent et j'ai envie de partager ça avec d'autres personnes Ou même ramener une communauté qui ne s'attendait pas forcément à apprécier le vintage Et euh, communiquer aussi sur euh, les ventes, parce que l'idée, c'était de pouvoir être là en présence aussi. Et pour moi, c'est très important de, d'organiser des ventes où, où je tiens un stand et je, je rencontre, et les gens peuvent toucher. Parce que c'est vrai que moi, j'avais jusqu'alors très peu d'utilisation d'Internet et j'ai jamais acheté de vêtements sur Internet. Donc... Euh, je pense que c'était aussi l'idée de ces photos très rapprochées, c'était de, de rendre ça un peu presque matériel dans, derrière l'écran. Et, euh, et du coup, c'est très important pour moi, de, de, je pense, d'être présente et de faire des stands. Donc voilà, au départ, mais le rétro, c'était ça. Et je me surprends toujours moi-même de ce que j'ai fini par en faire, en fait. Alors, c'est
0: important pour toi de revaloriser le vêtement et de donner envie aux gens de le garder plus longtemps. Dans ta démarche, là, tu nous disais que justement, il y avait toute cette idée du bouton, du tissage,
1: etc. Complètement. Et d'ailleurs, euh, j'aime, j'aime d'autant plus quand euh, je sens qu'il y a eu. Quand je, elle, est, elle est très présente, l'histoire. Quand je sens que, par exemple, ici, euh, je vois le, le, le rapiècement euh, de la personne à qui elle appartenait avant. Et je me dis, mais voilà, elle a, la personne qui l'avait l'aimait tellement qu'elle a décidé de recoudre le trou et de la garder. Et, et c'est ça aussi que j'ai envie de, de montrer. quand euh, Je prends les photos sur mon. C'est, ce petit détail qui fait que cette pièce est tellement unique qu'elle mérite d'être euh, d'être choyée et c'est pour ça je pense que aussi je suis allée plus loin quand j'ai commencé à mêler l'histoire de la mode à ce compte Instagram euh, c'était de dire euh, vous avez un, un t-shirt blanc mais c'est tellement plus que ça et ce t-shirt blanc euh, portez-le avec fierté parce que il vous raconte euh, il raconte l'histoire, euh, l'histoire je ne sais pas moi, de, de la maille. Il raconte euh, l'histoire euh, du rock'n'roll, euh, l'histoire ouvrière. Et, et, et si vous voulez, moi je vous, moi, je vous montre qu'est-ce qu'elles ont d'extraordinaire. Je vous raconte une histoire. Et comme ça, une fois que vous l'avez chez vous, mais vous pouvez la chérir et raconter à vos amis euh, ce qui se passe derrière. Et en effet, je pense que c'est, c'est quelque chose que je valorise. Et ce qui fait que moi, je vais garder certaines pièces dans mon dressing quand certaines autres. Je vais m'en débarrasser. C'est aussi toute l'histoire que je peux donner et la profondeur qu'elle va prendre.
0: Alors euh, là, tu nous parlais de l'histoire du rock, de l'histoire ouvrière autour des t-shirts. Pour toi, euh, quelles sont les décennies qui ont été les plus marquantes dans la mode Et quelles sont les pièces qui ont fait
1: évoluer la mode euh, C'est vrai que je pense qu'au XXe siècle, on a énormément de, de, de gros chamboulements. Euh. Mais je me rappellerai toujours de, de, ce, de ce cours que j'avais eu en deuxième année de licence qui parlait de l'histoire du pantalon et surtout de l'histoire du pantalon, l'histoire féminine mmh. et comment euh, et comment ça a été une lente bataille pour euh, les femmes et, et quelles ont été les grandes figures qui l'ont euh, qui l'ont porté. On avait beaucoup parlé de, de, de Georges Sand, de cette femme écrivaine qui aimait parfois euh, s'habiller comme un homme et du coup elle revêtait, elle revêtait des pantalons mais aussi comment le sportswear a permis de petit à petit le le populariser. Donc, euh, c'est vrai qu'à la fin du 19e siècle, on, a, on invente le vélo et on le développe. C'est-à-dire, euh, ça devient vraiment euh, un loisir, en fait. Ouais. Et un moyen de transport, mais même un loisir. Et le problème, c'est quand on a une robe, comment est-ce qu'on fait et les, les cyclistes ils sont <rire> comme moi, qui aiment porter des robes longues, comprendront le problème. Euh, quel, comment est-ce qu'on fait, en fait c'est, c'est pas du tout pratique ouais. Et donc, il euh, y a ce premier pantalon euh, qui s'appelle le bloomer et euh, qui est inventé pour pouvoir permettre aux femmes d'être cyclistes. Et euh, à Paris, pendant un temps, il est interdit. Il euh, euh, y a plein d'articles qui sont écrits, mais c'est choquant. Ces femmes en bloomer, bon, elles ont le droit de le porter, mais que quand elles font du vélo. Hein. Si elles ne <rire> font pas du vélo, c'est interdit. Euh, donc, euh, ouais, ça, je pense que... Toutes ces, ces grandes évolutions... Et c'est marrant parce que, par exemple, ce que je trouve aussi intéressant dans l'histoire de la mode, c'est par exemple le développement de la mini-jupe. Donc... Une femme en pantalon choque, mais une fois qu'elle dévoile plus ses jambes dans une jupe, c'est choquant aussi. Et c'est marrant, mais souvent, euh, si vous suivez la page de l'Institut National d'Autovisuel euh, sur les réseaux sociaux, ils, avaient, ils républient fréquemment cette vidéo qui montre euh, la réaction des passants dans les rues de Paris sur euh, la, la mini-jupe d'une, d'une jeune fille. Euh, et qui sont « mais c'est, c'est absolument choquant, euh, c'est pas possible ». Et comme aujourd'hui... Euh, une mini jupe, euh, finalement, qu'est-ce que c'est euh, euh, Donc voilà, j'aime bien ces, ces vêtements qui sont un petit peu des, des, des vêtements qui, qui, qui revendiquent et qui permettent une certaine libération ou de se sentir plus à l'aise.
0: Alors pour toi, euh, quelles sont les pièces emblématiques qui sont
1: incontournables si on veut se créer un dressing parfait Eh bah, ben, quitte à paraître un peu euh, un peu cliché, euh, c'est vrai qu'un bon jean, un bon Levi's, le 501 que je porte depuis des années. <rire> C'est vraiment le bon basique. En plus, on peut l'avoir dans toutes les couleurs. Et ça tient plutôt bien. Ouais. Euh, ensuite, c'est vrai que moi, je, j'aime bien quand il y a une veste originale. Et c'est ce que permet beaucoup le, le vintage. Euh, ça peut être euh, un trench coloré. Ça peut être... Euh, une veste, j'en ai une que j'adore une veste orange des années 70 c'est une veste courte avec un zip et des poches ça, ça ça donne tout de suite une allure un peu plus rigolote et je pense que quand on a une bonne tenue très basique en dessous et on a le jean et la blouse blanche oui. la veste ça fait tout donc je pense avoir une veste colorée okay. ça c'est, pour moi c'est un impératif j'en <rire> ai de toutes les couleurs <rire> de toutes les formes et peut-être euh, si je devais en donner, en donner une troisième c'est vrai que euh, la blouse blanche c'est, j'en ai je pense une bonne dizaine, toujours un détail, une broderie, euh, une dentelle, euh, c'est... <rire> mes amis me disent toujours encore une blouse blanche mais bon le jean, la blouse blanche et euh, la veste colorée et euh, je pense qu'on peut s'habiller comme ça tous les jours ou changer juste la veste. Ok,
0: très bien. Alors par contre, j'ai l'impression que ton côté historienne fait que tu aimes bien collectionner,
1: donc on n'y est pas encore sur le côté dressing minimaliste, non Non, <rire> pas du tout. Et c'est vrai que le fait de n'acheter que de la seconde main, ça m'a complètement décomplexé de l'idée d'accumuler. En revanche, je ne vais pas être une historienne archiviste de, pour ce qui est de mon dressing, c'est-à-dire ouais. que je ne vais pas garder telle pièce parce que je l'ai depuis mes 14 ans, euh, ça peut se renouveler assez fréquemment. Et si je garde, c'est qu'elles ont vraiment, par exemple, cette première veste que. que une des premières choses que j'ai chiné quand j'étais au lycée, c'est une, une petite veste noire avec un, un petit col blanc, euh, fourrure. Euh, et, euh, et je l'ai tellement portée que je ne la porte plus aujourd'hui. Je suis incapable de m'en séparer parce que ça a été un des, une des premières pièces, en fait. Au-delà de ça, non, je. Si elles ont. Si j'ai vraiment un coup de cœur, je vais garder parce que je sais que je vais continuer à le porter. Quand j'arrête de porter, je finis par me, me séparer des pièces. Je, j'ai pas envie de, d'accumuler inutilement des choses. Et je suis, j'ai tendance à être quelqu'un qui organise beaucoup de, justement de vide dressing avec ses amis. D'accord. Et depuis que je suis petite, je, au collège, déjà, j'avais un groupe d'amis passionnés de, de seconde main. On allait chiner tout ensemble et tout. Et euh, on organisait les, les trocs. Et euh, c'était euh, la folie, quoi. On faisait du thé, des gâteaux. <rire> et euh, on mettait tous les vêtements classés sur les lits et partout dans ma chambre. Et là, on, on troquait les vêtements. Et. Très vite, je me suis débarrassée des pièces que je ne mettais plus. Non, c'est vrai que je ne suis pas encore dans le, dans le minimalisme. Et mon style n'est pas du tout minimaliste non plus, donc ça en dit long. Alors,
0: donc tu nous as dit que ça faisait hyper longtemps que tu chinais. Est-ce que tu pourrais nous partager tes bonnes adresses, qu'elles soient on ou offline, de ce que j'ai compris Toi, tu es plutôt team boutique. mais.
1: Si, si je chine... pour. En fait, je chine pour moi comme je chine pour Melo Rétro. D'accord. Euh, déjà... Ce qui est sûr, c'est que je chine toujours au, au coup de cœur. J'achète des pièces que je pourrais mettre et ça n'a rien à voir avec la griffe. Et ça n'a rien à voir avec une époque. Okay. Euh, je ne suis pas forcément à vouloir chiner que du vintage. Si je trouve qu'il euh, y a un pull qui a l'air de, des années 2000 que je trouve euh, super intéressant, avec une belle qualité, je le prends. Ça ne me okay. dérange pas. Non, Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de pouvoir trouver des pièces, euh, des pièces qui ont quelque chose d'original, le petit plus... C'est-à-dire, la, ce que je disais tout à l'heure, le petit bouton, la petite dentelle, euh, et euh, qui ont l'air d'avoir quelque chose d'intéressant à raconter. Euh, et du coup, ça va... En fait, moi, je reste ouverte à toutes les possibilités. Mais j'ai quand même commencé euh, à, à trancher Emmaüs. Donc, <rire> ça peut être euh, me tenir informée... En fait, ça commence même dans le dressing de ma mère et de, de mes grands-mères. Il y a beaucoup de choses qui viennent de ma famille. Ok. Il euh, y a beaucoup de choses qui viennent de la famille de mes amis, du coup. <rire> Parce qu'ils savent que c'est une jolie pièce vintage, mais qu'ils ne vont pas la porter. C'est pour Salomé. Ouais. Euh, et ça vient aussi beaucoup de, de grandes friperies, donc les Emmaüs, les Croix-Rouges. Euh, je regarde toujours s'il n'y a pas une brocante où que j'aille, ce soit n'importe où en France ou quand je suis à l'étranger. j'essaye de trouver la brocante du, du coin, okay. le fil grenier. Il euh, faut rester, je pense que c'est bien pour pouvoir euh, chiner de, de manière intéressante, de multiplier les, les, sources. les sources. Et euh, parfois, si c'est pour moi, en effet, j'ai mes adresses que j'aime beaucoup à Paris. Euh, c'est une boutique que, que j'adore. mais et, et Allez-y parce que non seulement la sélection est incroyable, la boutique super jolie, mais en plus les prix sont hyper abordables. Ça s'appelle Super Vintage et c'est rue des, pe... des, rue des petites écuries. Okay. Et en plus, juste en face, il y a Shein Machine qui est un dépôt vente, Et okay. qui a parfois des pièces vintage aussi. Et euh, voilà, moi, c'est un peu cet aller-retour que je fais entre <rire> les deux quand je suis dans le quartier. C'est, euh, c'est mon petit péché mignon quand j'ai envie de m'acheter une pièce. Bon, finalement, comme je shine beaucoup, je, j'ai tendance à beaucoup moins aller dans les boutiques maintenant. Ouais. Mais, euh, mais voilà, quand j'ai envie de me faire plaisir aussi et de ne et de pas fouiller, euh, j'adore aller là-bas. Donc voilà, mélanger tous les niveaux, je pense que c'est, c'est important de ne pas avoir trop d'a priori sur. Euh, il euh, faut fouiller, ça va être sale. L'autre jour, j'ai trouvé une robe super sympa, dans la pire des brocantes, où il n'y avait vraiment rien. Et j'ai trouvé une super chouette robe et je l'ai portée tout le mois de juillet. Il ouais, faut juste avoir un peu la patience d'aller fouiller. Quoi. Ouais. C'est vrai que j'ai, j'ai une formation d'historienne de la mode et parfois, elle peut m'être utile, mais je pense qu'au-delà de ça, ça va être de beaucoup d'affects. Mm-hmm. Euh, ouais, cette pièce me plaît. Il ne faut pas se dire, est-ce que c'est une pièce qui a de la valeur La valeur, elle, elle, elle est ce qu'on met dedans, en fait. Et euh, moi, ce que je vais mettre dedans parfois, c'est en effet l'histoire. Et c'est ce que je, je défends avec mes rétro c'est... Euh ah, regardez cette jupe euh, avec ce motif hawaïen, et euh, eh ben en fait elle rappelle la chemise hawaïenne. Et d'où vient la chemise hawaïenne Et eh bien elle a été développée à Hawaï, mais en même temps c'est un mélange avec des motifs et des cré... façons de créer les japonaises. Et puis les... après les touristes américains arrivent et mm-hmm. ils veulent des chemises parce que c'est des touristes. Et, voilà. et moi c'est ça la valeur que je vais mettre dedans avec Melo Rétro, c'est-à-dire ma plus-value ça va être ma formation d'historienne de la mode, mais ça peut être autre chose, ça peut être très simplement. Ah, c'était une super chouette après-midi avec mes copines et on a fait du shopping et euh, on a passé deux heures dans la boutique à essayer plein de trucs et cette jupe elle allait trop bien à Machine mais elle a dit non mais elle va mieux à toi alors tu la prends et comme <rire> elle a fait genre euh, elle me l'a laissée ah oh, bah elle est trop sympa et c'est trop cool c'est un souvenir d'amitié enfin ça peut être vraiment la valeur qu'on a envie de placer dedans. Et ça, on peut le trouver n'importe où. Mais c'est génial parce que ça donne une
0: vraie profondeur aux vêtements. Et après, je pense que les gens vont pouvoir eux aussi raconter l'histoire de la pièce qu'ils se sont achetée. Et, euh, et je trouve que ça perpétue quelque chose de beaucoup plus profond euh, que l'acte d'achat qu'on peut avoir en ce moment, de se dire juste, euh, comme tu disais au début, euh, oui, j'achète un vêtement, mais en fait, je réfléchis pas à ce que je fais et je réfléchis pas à ce qu'il y a derrière. Donc moi, je trouve ça passionnant. Euh, alors... Euh, enchaînons avec une autre question. Euh, que, comment est-ce qu'on fait, quand on n'est pas historienne de la mode comme toi, pour acheter du vintage de qualité Parce que j'ai l'impression que maintenant, il y a de plus en plus de monde qui vendent du vintage, notamment euh, sur Vinted. Il y a pas mal de pièces euh, qui sont estampillées vintage. Euh, mais est-ce, que, est-ce qu'on peut être sûr que ce soit du vintage Et comment est-ce qu'on fait
1: pour ne pas se faire arnaquer Alors. L'idée d'Arnaque, je pense que c'est quand même quelque chose qu'on va plus trouver quand, on, quand il est question de griffes et de, et de, et de, et de marques, dirons-nous. Et c'est vrai que moi, c'est pas spécialement quelque chose que je, que je vais chercher. Je me rappelle, quand je travaillais chez Chloé, on, on, on pouvait dater une des robes grâce à son étiquette parce que le Chloé n'était pas écrit de la même façon ah oui. dessus en fonction des époques. Mais voilà, ça, c'est une histoire de, de connaissance et c'est pas forcément le cas de tout le monde. Euh, après, ça dépend, parce que c'est vrai que moi, ma démarche, quand je chine euh, c'est aussi de trouver, comme je disais tout à l'heure, des, des pièces qui me plaisent. Et je pense qu'avant tout, c'est, c'est ça que je, je, je conseillerais à quelqu'un qui, qui débute. c'est bon, Fais-toi plaisir, euh, si elle, celle-là, elle te plaît. Mais voilà, dans un second temps, peut-être, si tu veux de la qualité, le premier réflexe, qui est le mien, toucher la matière et regarder euh, les étiquettes de composition. Et c'est marrant parce qu'à force de chiner, on se fait l'œil. Et il n'y a pas besoin de, d'avoir fait des études en histoire de la mode pour ça. C'est juste beaucoup de pratiques et c'est ce qu'on m'a appris d'ailleurs à l'école du Louvre, c'est l'école du regard. En fait, nous, ce qu'on nous apprend à l'école du Louvre, c'est de pouvoir aller n'importe où dans le monde dans un musée et regarder un tableau qu'on ne connaît pas mais en regardant les indices et ce que j'ai fait avec la robe en soi, en regardant tous les indices, émettre des suppositions. Et c'est vrai qu'à force de chiner, de se former le regard, on a tout un répertoire d'images. Et moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup, c'est les étiquettes. Elles sont très particulières en fonction des époques. une étiquette des années 70, elle n'a rien à voir avec une étiquette contemporaine. Et s'il y a un pull qui imite un pull des années 70, mais qu'on voit que l'étiquette, elle ressemble énormément à ce qui se fait aujourd'hui, par exemple dans les magasins. Vous pouvez aller chez Zara ou chez dans tous les cas vous pourrez voir que l'étiquette elle ressemble quand même beaucoup à quelque chose de récent et si vous voyez que peut-être sa matière ou son écriture bon, voilà c'est une question de, d'éduquer son regard je pense mais ça c'est possible il faut juste y aller Sans souvent pléner, ouais. Ouais. y aller souvent peut-être partir à partir de, de, d'une pièce dont vous êtes sûr et la, bien la regarder avant euh, vous dire alors je regarde bien quel type d'étiquette ou même quel type de couture euh, comment sont faites les doublures des vêtements aussi parce qu'en fonction des époques euh, parfois vous avez euh, des doublures qui sont euh, plutôt, euh, plutôt longues, plutôt en polyester plutôt en viscose euh, regardez de, quelles sont les matières et voilà à partir de la pièce un peu originale dont vous êtes sûre, essayez de comparer avec les autres, vous pouvez la mener dans votre sac et puis euh, regarder <rire> dans la boutique très bien
0: alors pour toi est-ce qu'on peut se mettre à la seconde main euh, quel que soit son style ou est-ce
1: qu'il y a vraiment des styles qui sont plus faciles à trouver que d'autres j'ai beaucoup d'amis qui me disent ça qui me disent oui mais quand j'y vais euh, c'est joli mais je pourrais pas le porter ouais. ce que tu portes je trouve ça joli mais je pourrais pas le porter mais je pense que et surtout aujourd'hui on a vraiment de la chance c'est que la seconde main elle se soit absolument diversifiée sur plein de types de, 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 de formats et de types de sélections et je vois, notamment avec Vinted, on est, on est très loin du vintage, mais on est quand même toujours dans, le, dans la seconde main. Et vous pouvez, mais un mois après sa sortie, racheter le Ozara si ça vous fait plaisir. Oui. Vous l'aurez racheté plutôt que de l'avoir acheté Bon, il sera certainement encore neuf un mois après. Mais voilà, ça permet aussi de se dire euh, « je peux consommer autrement quelque chose de très très moderne ». Et il y a aussi tout ce qui est dépôt-vente, où euh, vous allez pouvoir trouver même de la marque, euh, soit des grandes marques de prêt-à-porter de luxe, euh, du, du Dior, du Yves Saint-Laurent, du Chloé. Mais vous pouvez aussi trouver euh, des, des, des semi-luxes euh, comme... Euh, je pas si vous aimez euh, comptoir des cotonniers. Enfin, si, oui. voilà, tout ce, tout ce genre de, de marques. Vous pourrez très facilement les trouver dans les dépôts dépôts-ventes, Des collections récentes ou plus anciennes, ça dépend. Mais il y a toujours... Y en fait, je pense qu'il y a autant de propositions qu'il qui peut y avoir de style. Et je pense qu'une fois qu'on, qu'on a été un petit peu curieux de... Il faut en avoir envie, en fait, pour pouvoir trouver. Mais si vous en avez envie, vous trouverez, c'est sûr. Génial, j'espère que
0: ce message va passer <rire> et que tout le monde va se dire, OK, je vais m'y mettre aussi. <rire> Alors, quels sont les projets à venir pour Mélomé- rétro On va bientôt terminer. Donc, euh, est-ce que tu peux nous dire euh, comment tu imagines la suite euh, Qu'est-ce qui va se passer <rire> Oui, euh, bah
1: déjà, je pense que ce que je peux dire, c'est que je suis super excitée de savoir euh, jusqu'où ça va aller parce que... Euh... C'est vrai que quand on lance ça, et pour ma, pour... Enfin, c'est vrai que moi j'étais pas sur Instagram avant. Ouais. Et, euh, et jusqu'à, jusqu'à Mello Rétro, je trouvais pas de sens. Mais j'ai trouvé du sens à Instagram en lançant Mello Rétro. Du coup, je, je, j'ai beaucoup tâtonné parce que je suis partie de, de rien. Je connaissais pas les codes d'Instagram. Je connaissais à peine ce que c'était qu'un hashtag. Euh, alors les stories, encore moins. <rire> et euh, donc ça a été beaucoup tâtonné et je pense que je suis encore. Euh je suis encore dans l'expérimentation et je peux dire que, en fait, Mello rétro c'est mon laboratoire. C'est-à-dire que j'essaye des choses, j'essaye de voir comment je peux combiner euh, cet outil de communication avec euh, qui je suis et mon savoir. Et euh, voilà, je ne pensais pas faire les, les stories historiques euh, quand je l'ai lancé et pourtant je les fait. Je, euh, au départ, je parlais juste d'une histoire d'un vêtement, puis je suis arrivée avec ma robe en soie et, euh, et je l'ai amenée ailleurs en montrant aux gens comment est-ce qu'on fait pour identifier. Et voilà, je pense que ce que j'ai envie de faire, c'est peut-être continuer à à voir comment je vais réussir à développer, euh, trouver des nouvelles façons de communiquer et de parler d'histoire de la mode sur mes lorétros. Et évidemment, continuer à finir parce que... euh ben, j'adore ça et, et ça me donne une bonne excuse de f- prendre mon vélo pour aller jusque chez Emmaüs euh, en banlieue et euh, c'est des, toujours des belles expériences et, et moi je suis toujours curieuse parce que je pense que c'est sans fin de trouver des pièces incroyables. donc <rire> J'ai hâte de voir ce que je vais trouver d'autre et organiser mes premières ventes. Donc, euh, oui parce que tu parlais tout à l'heure de vente physique. Ouais. Et ça, ça va être euh, donc, la prochaine étape. Euh, j'en ai une de prévue euh, la semaine prochaine (rire) très bien le podcast ne sera pas pas sorti entre temps (rire) désolé mais euh, il y en aura d'autres à la rentrée euh, en septembre, euh, je suis encore en pour parler avec certains lieux et, euh, et aussi j'essaye de sélectionner les lieux qui font du sens pour moi. Donc euh, souvent c'est plutôt des ressourceries, des recycleries ou des, ve- des, des, des espaces un peu vegan ou machin, et bio, euh, c'est que ça fasse un peu de sens oui, aussi bien sûr. dans ma démarche. Donc euh, passer à la vente, continuer à chiner, euh, rencontrer les gens, euh, mais au-delà de ça, euh, comme Contre toute attente, la partie histoire de la mode a, a bien pris. Et c'est vraiment pour ça que les gens viennent me voir. Bon, on vient de dire c'est très joli ce que tu vends, mais on me dit surtout, mais c'est super intéressant, j'imaginais pas. Et, et ça déjà, mais qu'est-ce que ça me fait plaisir Parce que quand j'ai. Enfin, moi j'ai une passion, je me suis toujours dit, mais c'est tellement une passion de niche. Ça intéressera pas forcément tout le monde. Souvent, en plus, on, on imagine la mode comme quelque chose de frivole et de. Pouvoir montrer aux gens que c'est aussi quelque chose qui, qui raconte l'histoire, une histoire sociale et l'histoire des gens, eh ben, peut-être qu'ils se disent ah, « Ah, j'ai appris quelque chose sur euh, ma société, sur mon histoire, euh, euh, sur ce que je porte, euh, et même les gestes que je fais moi dans la rue. Euh. » Et de, de voir que ça a pris comme ça, je me dis « Mais ça, il faut que je le développe. » Et c'est vrai que moi, j'ai toujours eu envie d'être, euh, d'être dans la médiation, dans le, dans le partage de mes connaissances. Et même euh, peut-être réfléchir en groupe. Donc, voilà, je suis sur un projet pour la rentrée euh, avec euh, le Floréal de Belleville. Donc voilà, grosse annonce. <rire> <rire> euh, on, il est question d'organiser des ateliers euh, un soir par semaine où on, on réfléchira sur l'histoire de la mode. Il y aura une partie courte où là, il y aura vraiment du partage de connaissances de ma part. Euh, mais l'idée, c'est d'en faire quelque chose de ludique et euh, de pouvoir apprendre aux gens à faire de l'histoire de la mode par eux-mêmes aussi donc euh, voilà ça c'est aussi ce que j'avais amorcé avec les histories où je montre comment est-ce que je fais pour chiner mais euh, je vais montrer aux gens comment utiliser les sources donc on est encore en train de réfléchir avec euh, la team du Floreal euh, sur euh, le format mais euh, voilà, je suis très excitée parce que en fait rétro euh, Retro c'était... c'est juste une porte ouverte à <rire> tellement d'autres choses euh, donc voilà ça c'est les projets pour le, la rentrée des ventes euh, des cours et euh, toujours plus de histories
0: génial franchement euh, merci beaucoup d'être venue parce que c'était passionnant j'ai appris plein de trucs et je trouve qu'effectivement c'est des sujets qu'on n'aborde pas souvent parce que juste autour de nous on n'a pas les gens euh, qui ont la connaissance euh, donc je viendrai avec plaisir si tu lances au Floreal euh, faire des sessions et, euh, et ouais je te souhaite plein de réussites et en attendant où est-ce qu'on peut te suivre si on veut savoir, en savoir plus sur Mélo Rétro Eh bien,
1: je pense que je vais de toute façon communiquer via Mélo Rétro pour l'instant sur Donc, Instagram. Euh, sur Instagram. Hate euh, Mélo-retro. Très Et, bien. Euh, voilà, ça suffit, je pense.
0: <rire> <rire> eh ben, parfait. Merci beaucoup, Salomé. C'était passionnant. Merci à toi, Merci. De cette discussion avec Salomé, je retiens que l'on n'est pas obligé d'avoir un œil d'experte pour commencer à chiner. L'essentiel est de se faire plaisir. L'expérience viendra avec la pratique qu'il ne faut pas hésiter à faire les vides greniers les brocantes, les ressourceries ou les placards de vos grand-mères pour trouver de chouettes pièces et vous les trouverez à des prix imbattables. Si vous voulez tester quelques adresses parisiennes, n'hésitez pas à faire Chine Machine et Super Vintage, rue des petites écuries. Faites confiance à vos envies, la valeur d'une pièce ne tient qu'à vous et à ce que vous en ferez. A très vite pour un nouvel épisode de secondes